0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Heute beginnen wir mit unserer neuen Themenreihe in den Gottesdiensten und ich freue mich schon darauf. Die Themenreihe heißt Stärke finden – in unsicheren Zeiten, also Zeiten wie diesen. Die Woche habe ich mit einem Freund telefoniert, der sagte, die letzten fünf Wochen, die waren sehr entspannt für mich. Ich habe mich für ihn gefreut. Wir erleben das schon anders. Heike ist jetzt in der achten Woche häuslicher Quarantäne. Ich sage euch, das ist wirklich herausfordernd, aber ihr kennt das. Viele Familien sind sehr herausgefordert, Geschäftsleute, Menschen im öffentlichen Leben. Es sind Zeiten, die uns viel abverlangen. Auch als Kirche im Brauhaus. Für uns als Kirche ist das auch nicht alles ganz einfach. Aber wir müssen uns dem stellen. Mein Vater Leben würde noch, würde ja zu mir sagen, Lothar, jetzt musst du stark sein. Stimmt, jetzt braucht man Stärke. Aber woher Stärke nehmen? In dieser Predigtreihe werden wir uns einige Quellen anschauen, die der christliche Glaube Menschen gibt, um diese Stärke zu bekommen. Und die erste Stärke, die wir betrachten, sozusagen die erste Quelle, an die wir uns heute heranmachen, lautet Stärke durch Hoffnung. Stärke durch Hoffnung. Wenn man eine robuste Hoffnung hat, kann man auch in diesen Zeiten bestehen, kann man diesen Zeiten trotzen und in diesen Zeiten zu jemand werden, der gestaltet, der einen Unterschied macht, der sich nicht überwältigen lässt durch all die Unsicherheiten und die Ängste, sondern der am Fahrersitz bleibt und den Bus steuert. Und das ist, was wir brauchen. So, Stärke durch Hoffnung. Meine, eine robuste Hoffnung zu haben, ist immer etwas Gutes. Viktor Frankl ist ein Überlebender der Nazi-KZs und wurde später zu einem Psychiater mit Weltruf. Er hat über die Frage von Sinn und von Hoffnung viel geforscht. Von ihm kommt dieses Zitat, das ich euch gerne lesen will. Das heißt, das Leben hat nur dann einen Sinn, wenn wir eine Hoffnung und einen Sinn haben, den Leiden und sogar der Tod nicht zerstören kann. Also eine robuste Hoffnung. Eine, die dem Leid trotzt und sogar so stark ist, dass sie vor dem Tod nicht kapituliert. Hast du so eine Hoffnung? Der christliche Glaube verspricht uns, genau so eine Hoffnung zu bekommen. Menschen, die diese robuste Hoffnung haben, die stecken nicht den Kopf in den Sand, sondern sie krempeln die Ärmel hoch und bleiben Herr der Situation. Sie werden zu Gestaltern, sie werden zu Leuten, die einen Unterschied machen. In der Bibel wird Gott als der Gott der Hoffnung beschrieben. Das ist sein, sein Name, den er unter anderem hat. Gott aller Hoffnung. Der Apostel Paulus führt es ein, und wir werden in dieser Predigt jetzt zwei Bibelstellen im Besonderen betrachten, die uns in diese Idee nehmen, die uns an diese Quelle heranführen, die Gott für jeden Menschen bereithält, der sich darauf einlässt. Die erste Stelle, die steht in Römer 15, Vers 13 und die möchte ich euch gerne lesen. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt damit eure Hoffnung durch die Kraft des heiligen geistes immer unerschütterlicher wird eine unerschütterliche hoffnung was für eine tolle perspektive die zweite stelle steht in römer 5 vers 5 und in unserer hoffnung werden wir nicht enttäuscht das muss ich noch mal lesen und in unserer hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Gott hat sich uns zugewandt. Der Paulus sagt in diesem markanten Brief des Neuen Testamentes, einer der bedeutendsten Briefe, Gott liebt uns. Und in seiner Liebe hat er einen Plan für uns bereitgelegt, und führt uns an diese Quelle, die uns Hoffnung gibt, die uns Zuversicht gibt. Wir stellen in dieser Predigt jetzt drei Fragen. Was ist die Grundlage dieser Hoffnung? Was bewirkt diese Hoffnung? Und wohin führt uns diese Hoffnung? Was ist die Grundlage dieser Hoffnung? Gott ist die Grundlage. Gott die Quelle aller Hoffnung, schreibt der Apostel. Er ist die Grundlage und Hoffnung ist sozusagen ein Geschenk, das er uns macht. Wenn diese Quelle in unserem Leben fließt, fließt diese Hoffnung in unser Leben hinein. Eine robuste Hoffnung. Ich meine nicht diese Hoffnung, die man so mit alles wird schon gut bezeichnet. Das ist ein Optimismus. Dieser Optimismus ist auch gut. Ich bin lieber mit Leuten zusammen, die optimistisch sind, die das Glas halb voll, denn halb leer sehen. Aber je nachdem, wie groß die Herausforderung ist, reicht Optimismus oft nicht. Dann braucht es eine robuste Hoffnung, die in der Lage ist, wie Frankl es sagt, Leid zu widerstehen. Und wenn es an die Schwelle des Todes kommt, immer noch eine Aussage zu haben und einen durchzutragen, diese Hoffnung, von der redet der Apostel. Und er redet von ihr als ein Geschenk. Und das bringt uns zu einem wichtigen Unterschied, was Religion von lebendigem Glauben unterscheidet. Es gibt auch christliche Religion, die funktioniert auch so. Religion funktioniert nämlich, du musst leisten, du musst tun, du musst investieren. Und wenn du gut genug bist, wenn das, was du tust, gut genug ist, dann ist Gott vielleicht mit dir zufrieden, du hast genug gefastet, Hast genug gebetet, hast genug gute Werke getan und vielleicht wird Gott sich dir dann günstig stimmen. Der Glaube, der baut ganz anders auf. Der Glaube baut auf dem auf, was Gott getan hat. Hier steht tun, der Mensch, der tun muss, gegen getan. Der lebendige Glaube baut auf der Grundlage auf, dass Gott etwas getan hat. Der Gott hat aller Hoffnung, der zu deiner Quelle wird, investiert in dein und in mein Leben. Das heißt, diese robuste Hoffnung, die hat ihren Ursprung nicht in uns, sondern bei ihm. Und an dieser Quelle zu sein und von dieser Quelle gespeist zu werden, aus dieser Quelle zu leben, das ist das Geheimnis des Glaubens. Und übrigens so ein Glaube, der ist auch leicht zu leben und das heißt, der ist gut zu leben. Das ist ein Glaube, der richtig gute Wirkungen entfaltet, auf die wir noch gleich zu sprechen kommen. Der Glaube, den der Apostel Paulus beschreibt, der heißt auch, dass er ähm, zu einer unerschütterlichen Hoffnung führt. Und das ist markant. Wieso muss die Hoffnung unerschütterlich sein? Weil diese Welt nicht in dem Zustand ist, wie sie eigentlich sein sollte. Diese Welt bringt ständig Erschütterungen in unser Leben. Nicht nur das Virus zeigt uns das jetzt sehr konkret. Was ist da alles erschüttert in allen Ländern der Erde bald? Welche Summen müssen aktiviert werden, um den Erschütterungen eine Linderung zu bringen? Diese Welt ist nicht in dem Zustand, wie sie sein sollte. Das heißt, sich der Mensch von Gott getrennt hat, gesagt hat, wir leben in eigener Regie, Gott, wir brauchen dich nicht, sind diese Erschütterungen Bestandteil unserer Realität. Die Bibel nennt diese Trennung, die der Mensch von Gott vorgenommen hat, Sünde. Sünde, Fehmarnsund, das ist die Trennung zwischen dem Festland, und der Insel Fehmarn, Sünde ist zunächst kein moralischer Begriff, sondern eine, eine, ein Beziehungsbegriff. Er sagt, der Kontakt zwischen Gott und Mensch ist unterbrochen und daraus entsteht Leid. In unserem Bild gesprochen, der Mensch ist von dieser Quelle abgeschnitten. Die Versorgung fehlt und dann fehlt auch diese Hoffnung, diese robuste Hoffnung, die Widerstand leisten kann. Und äh, diese Erschütterungen prägen unser Leben. Und jeder spürt das. Paul McCartney, einer der Fab Four, der, der, einer der Beatles, hat 1992 den Hit geschrieben, Hope of Deliverance. Hoffnung auf Erlösung, Hoffnung auf Befreiung. Die Sehnsucht steckt in uns allen drin. Und sie wird in der Literatur, in der Kunst, in der Musik immer wieder kreativ zum Ausdruck gebracht. Woher kommt diese Erlösung? Diese Hope of Deliverance, wie Paul McCartney das besang. Diese Hoffnung kommt durch Gott. Der Freund von Jesus, Petrus, beschreibt es im ersten Brief, äh, im Kapitel 1, Vers 3 so. Er sagt, wir werden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Petrus spricht von einer lebendigen Hoffnung, einer Hoffnung, die lebt, die lebendig ist und überall, wo sie ihre Hände dran bekommt, Leben bewirkt. An diese Hoffnung, die will Gott uns schenken und wir müssen wiedergeboren werden zu dieser Hoffnung. Das ist, das ist ein Begriff, der ist natürlich nicht sehr gebräuchlich. Wobei Menschen sagen, und dann fühlte ich mich wie von Neuem geboren. Diese Sehnsucht, dieses Bedürfnis, neu durchzustarten, nochmal neu anfangen zu können, das steckt in so vielen von uns drin. Diese Sehnsucht, diese Ahnung. Im Alten Testament, im Buch des Predigers, Kapitel 3, Vers 12, heißt es, Gott hat Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Eine Ahnung davon, dass es Gott gibt. Und dass die Verbindung zu ihm die Lebensverbindung für uns ist. Und die haben wir verloren. Und diese Lebensverbindung sollen wir zurückfinden. Das meint Petrus, wenn er sagt, wir müssen wiedergeboren werden. Zu dieser Hoffnung, die lebt. Und diese Hoffnung kommt durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Ostern haben wir gerade gefeiert. Jesus ist auferstanden. Er hat den letzten Feind besiegt. Thomas hat uns das letzte Woche in der Predigt so gut erklärt. Da kommt Leben. Der Kampf, der, der immer verloren ging, ist gewonnen worden durch die Person von Jesus Christus. Er hat den Tod besiegt. Die Verbindung zur Quelle kann wiederhergestellt werden. Alles, was die Quelle verunreinigt und was sie verhindert hat, in unser Leben zu fließen, ist weggenommen durch diesen Jesus Christus. Wir sagen in der Kirche im Brauhaus oft diesen Satz, der Himmel soll die Erde berühren. Und das ist damit gemeint. Im Hebräerbrief, im sechsten Kapitel, im fünften Vers heißt es, dass die Kräfte der zukünftigen Welt bereits wirksam sind. Und genau das passiert bei dieser Hoffnung. Die Kräfte der Zukunft treffen auf unsere Realität. Und deshalb entsteht so viel Zuversicht, so viel Neues, so viel Stärke. Und alles beginnt damit, dass Gott in unsere Welt kommt und nichts von uns fordert, sondern alles gibt. so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und jeder, der an ihn glaubt, ihm vertraut, in diese Verbindung eintritt, wird angeschlossen an dieses Leben, es diese Hoffnung bringt, die alles ändert. Gott schenkt uns Menschen einen neuen Start. Wir dürfen guter Hoffnung sein. Aber diese gute Hoffnung, die ist für viele Leute nicht sichtbar. Es geht uns so, wie es einem Paar geht, das schwanger wird. Man sagt, sie ist in guter Hoffnung. Und da habe ich euch ein Bild mitgebracht von einem Paar, das gute Hoffnung ist. Das Ganze ist noch nicht zu sehen. Es ist irgendwie noch verborgen. Wenn man so in den ersten Wochen schwanger ist, dann zeichnet sich nicht mal ein Bäuchlein ab. Und trotzdem ist schon alles anders. Und man nimmt die Welt komplett anders wahr. Was bewirkt diese Hoffnung? Diese Frage stellen wir uns ja auch. Was bewirkt diese Hoffnung, die Gott in unser Leben bringt, aber die noch nicht sichtbar ist? Sie bewirkt große Freude und Zuversicht. Unser Bibeltext sagt, Gott, die Quelle aller Hoffnung, er schenke in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden. Diese Hoffnung, die Gott in unser Leben bringt, die macht uns froh und gelassen. Froh und gelassen. Das sind die Auswirkungen, die kommen. Jawohl, die Umstände sind herausfordernd, definitiv. Leute, die das Kleinreden, haben die Realität nicht erfasst. Diese Welt ist ein Ort, der gefährlich geworden ist, aber nicht erst seit dem Virus. Wie viele Menschen leben in Sklaverei? 30 Millionen habe ich gelesen. 70 Millionen sind auf der Flucht. Für viele Menschen ist dieser Ort ein gefährlicher Ort geworden. Und Wir reden nicht von Neid, von Eifersucht, von Missgunst, die unseren Alltag zersetzen. Menschen, die jetzt einen Profit machen wollen mit der Krise, das ist nicht verrückt. Mich ärgert das, mich ärgert das, dass das möglich ist. Und dann die ganzen Schuldzuweisungen, Egoismen der Staaten. Wer ist jetzt schuld? Und Politiker, die Kapital schlagen wollen aus menschlichen Schicksalen, die keiner dem anderen wünschen sollte. Diese Welt braucht Erlösung. Und sie beginnt im Verborgenen, wie bei der Schwangeren. Da beginnt ein neues Leben, das Neue hat begonnen, es ist mitten unter uns, obwohl es noch nicht sichtbar ist. So ist dieses Paar guter Hoffnung. Und Christen, die von dieser lebendigen Hoffnung beschenkt werden aus der Quelle Gott, die haben diese Zuversicht und diese Vorfreude. Und mitten in ihrem Alltag leben sie anders. Und sie werden zu Gestaltern, weil diese Hoffnung robust ist. Sie lassen sich nicht von Ängsten gefangen nehmen, obwohl Ängste an uns knabbern, oder? Sie lassen sich nicht entnerven und entmutigen, obwohl es viele Gründe gibt, zu fragen, wie sieht meine Zukunft aus? Wie wird es in meinem Job werden, meiner Familie, meinen Eltern, meinen Kindern? Was kommt da auf uns zu? Aber Jesus Christus bringt mit dieser Hoffnung etwas in unser Leben, was so eine starke Kraft hat, dass Christen gelassen und zuversichtlich sein können, vorausgesetzt, sie leben von der Quelle. Ich gebe zu, das Wissen um diese Quelle meint noch nicht, dass man aus dieser Quelle lebt. Was ist nun die Auswirkung darüber hinaus? Der Glaube an diesen Gott, der diese Quelle der Hoffnung für unser Leben wird, der setzt uns richtig frei. Im 2. Korinther 3 schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. Hey, wenn du an dieser Quelle angeschlossen bist, wenn du mit diesem Jesus lebst, wenn du nicht nur von ihm weißt, sondern wenn es die Realität ist, gerade jetzt, wo alles anders ist, wo wir uns als Kirche nicht treffen können, wo die Kleingruppen nicht stattfinden können, wo man dabei ist, dass das Ganze abflachen könnte, wird im Abflachen auch diese Freiheit und diese Stärke und diese Handlungsfähigkeit abflachen. Aber wenn du dich an diese Quelle wendest, und wir sprechen gleich darüber, wie das gehen kann, wenn du von dieser Quelle lebst, dann kommt diese Kraft zurück in dein Leben oder erstmals in dein Leben. Das ist das Angebot des Glaubens. Glaube bedeutet nicht, ich renne jetzt in x Veranstaltungen und mache irgendwas, was Christen so machen, sondern Glaube heißt, ich werde von dieser Quelle erfasst. Und diese Quelle spült alles weg, was mich trennt von Gott, was die Bibel Sünde nennt. Alle Schuld wird ausgeräumt und eine, ein neuer Start wird möglich. Diese Wiedergeburt. Du kannst neu durchstarten. Und lieber Christ, ich möchte dir sagen, du kannst wieder durchstarten. Jeder Tag ist eine Chance, neu durchzustarten. Wohin führt uns nun diese Hoffnung? Wohin führt uns diese Hoffnung? Das ist eine wichtige Frage. Ähm, ist dieser Satz, alles wird gut, ein Satz, den Christen sagen können? Ja. Wir haben eine robuste Hoffnung, die uns die Zuversicht gibt, dass wir das mit ganzer Überzeugung sagen können. Alles wird gut. Gut, im Buch der Offenbarung im 21. Kapitel, Vers 4, wird gezeigt, wohin uns die Reise führt, wenn wir aus dieser Quelle leben, wenn dieser Gott unser Leben prägt, bestimmt und erfüllt. Da heißt es, er wird alle ihre Tränen abwischen. Hey, alle deine und meine Tränen werden abgewischt, werden. dieser Tag kommt. Es wird keinen Tod mehr geben. Jesus hat den Tod besiegt. Kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Egal, wo du in deinem Leben jetzt gerade stehst. Jesus spricht dir zu. Siehe, ich mache alles neu. Und diese Hoffnung, wird nicht enttäuscht werden. Haben wir in Römer 5, Vers 5 gelesen. Hoffnung wird nicht enttäuscht werden. Gott wird dich nicht enttäuschen. Er ist für uns unverfügbar. Wir hätten es so gerne, dass er die Dinge gleich klärt. Warum auch immer, er klärt sie nicht gleich. Aber er wird sie am Ende klären. Alles wird gut, auch in deinem Leben. Alles wird gut. Wie kommen wir nun zu dieser Hoffnung? Wie kommst du und ich zu dieser Hoffnung? In Römer 8, Vers 24 sagt der Apostel Paulus, unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr, logisch. Die Errettung schließt diese Hoffnung ein. Wenn du Jesus Christus zur Quelle deines Lebens machst, wenn er der wird, der das Sagen in deinem Leben bekommt, wenn du von dem lebst, was er dir schenkt, dann hast du mehr als genug, volle Freude, vollsten Frieden, innere Freiheit, mutig über den Umständen sein und das Leben zurück in die Hand bekommen und mit ihm gestalten. Jesus Christus verspricht dir in seiner Erlösung, in seiner Befreiung auch diese lebendige Hoffnung. Wie kannst du diesen Jesus kennenlernen? Er hat ja alles vorbereitet. Johannes 1, Vers 12 heißt es, alle, die ihn anriefen, denen gab er das Recht, seine Kinder zu werden. Gleich werde ich noch ein Gebet sprechen. Wenn du magst, kannst du es mitsprechen, kannst Gott in dein Leben einladen. Und wenn du schon lange Christ bist und spürst, das Ganze ist abgeflacht und dich fragst, wie kann ich zurückfinden zu dieser Quelle? Da möchte ich dich ermutigen, ein 4G-Christ zu werden. Vier Dinge sollen dein Leben prägen. Es ist Gottes Wort, es ist Gebet, es ist Gemeinschaft und es sind gute Taten. Ich lade dich ein, komm zurück. Fang wieder an, regelmäßig Gottes Wort zu lesen. In den Infos zu diesem Video bei YouTube stehen Links drin zur You-Version wie du wieder zurückfinden kannst in ein regelmäßiges Bibellesen. Das wird dir gut tun. Das ist der Input, das ist die Quelle. Und der Geist Gottes benutzt es, um Gottes Realität in dein Leben zu bringen. Fang wieder an zu beten, kurze Sätze reichen. Mit Gott wieder in Kontakt zu treten. Dein Glaube baut nicht auf dem auf, was du tust, sondern was er getan hat. Die Quelle muss wieder freigelegt werden in deinem Leben. Gebet ist ein guter Schritt. Und dann Gemeinschaft. Mit welchen Leuten bist du zusammen? Wen rufst du an? Mit wem bist du im Gespräch? Mit wem könntest du ein Zoom-Meeting machen? Komm aus deiner Isolation. Wende dich wieder anderen zu. Sprich Leute an, die im Glauben einen Schritt weiter sind. Lass dich ermutigen. Und dann Gutes tun. Vielleicht kannst du ja den Hund deiner Nachbarn spazieren führen. Oder an anderer Stelle in unserer Stadt helfen. Oder Menschen, die deine Hilfe brauchen. Werde ein 4G-Christ. Wenn du Gott in dein Leben einladen möchtest, dann haben wir auch einige Links für dich bereit, die dir helfen, in diese Beziehung hineinzuwachsen. Das erste ist ein Gebet und dann wäre gut, du würdest anfangen, in der Bibel zu lesen. Wir haben die Biografien über Jesus von Markus und von Johannes verlinkt eine gute Möglichkeit einzusteigen. Jeden Tag eine kleine, kleine Portion, ein kleiner Abschnitt. Und du wirst merken, der Heilige Geist benutzt das Wort von Gott und verwandelt was in deinem Innern. Er schließt dich an diese Quelle an und es ist wie die Schwangerschaft. Es ist nicht zu sehen und trotzdem wächst es. Und Freude und Zuversicht und Gelassenheit kommt in dein Leben. Hey, wenn du magst, kannst du dieses Gebet jetzt mit mir sprechen. Gott, du sollst die Quelle meines Lebens werden. Ich möchte mich anschließen lassen an dich. Jesus Christus, ich nehme deine Tat an, die du am Kreuz für mich vollbracht hast. Du hast alle Hindernisse, alle Sünde, alle Schuld auf dich genommen, damit ich wieder angeschlossen an Gott leben kann. Und das möchte ich. Ich möchte in diese Erfahrung hineinkommen. Gott, ich möchte, dass du das Zentrum meines Lebens bist, alles wegräumst, was uns trennt und in eine enge Verbindung stellst. Ich lade dich ein. Sei du in meinem Leben der Mittelpunkt. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info